0: Och välkomna till det fjärde avsnittet av podden Kultumio. I det här avsnittet kommer du lära dig massor med tips kring jobbsökande. Oavsett om det är inför ett sommarjobb, ett jobb efter en utbildning eller vad som. Jag träffar Madeleine Jonsson som är regionsansvarig för Norrland på Academic Work. Jag brottar mig ganska mycket då vi låtsas att jag är på en arbetsintervju vilket är rätt svettigt. Och sen kommer vi fram till massa bra tips. Så nu kör vi! Hej, hej. Eh, Madeleine Johnson. Jonsson, mm. nu sitter vi på ert kontor vid Renmarktorget i grupprum på Academic Work. Mm. Vad, är, vad gör du?
1: Eh, jag jobbar som kontorchef eller egentligen regionschef skulle man kunna säga. Det mm. Jag ansvarar för våra kontor i Umeå, Sundsvall och Gävle. Eh, ja, jag har haft den rollen i snart ett år och mm. har tidigare arbetat som rekryteringskonsult här på Academic Work
0: i några år. Kul, vad gör man som rekryteringskonsult?
1: Eh, då är man ute och träffar olika företag och hjälper dem att rekrytera eh, inom olika tjänster och roller. Mm. Mm. Så man har mycket intervjuer och mycket kontakt med, med olika företag ja. som
0: sagt. Jag kan tänka mig att du är bra på att känna in människor. Hur de är. Eller hur, hur blir man arbetsskadad på något sätt?
1: Ja, men det blir man nog lite. Men, men inte sådär jättemycket. Utan det är nog mest att man ser, när man träffar olika företag så är det nog mer att man, man har väldigt stora öron för deras rekryteringsbehov. För man kanske mm. har en, en kandidat som man nyligen har träffat som skulle mm. kunna passa väldigt bra av olika anledningar där och så. Mm. De är så att man håller öronen, och öronen
0: öppna. Men Academic Work är ju ett bemanningsföretag. Mm. Hur skiljer ni er från alla andra bemanningsföretag?
1: Mm. Eh, det man kan säga att vi har ju en nisch och en målgrupp som vi riktar oss till framför allt. Mm. Det är ju de som är i början av sin karriär. Eh, så vi har mycket tjänster, alltså både bemanningsuppdrag och även där man blir direkt rekryterad. Eh, till de som antingen studerar och alltså befinner sig i studierna eller några år efter studier och har mm. arbetat ett tag.
0: Men hur ser arbetsmarknaden ut nu? Det känns som att det är, eller jag tycker att det är väldigt svårt. Eh, mm. Och om jag jämför med mamma och pappa till exempel, så. De kan, kan ju uttrycka sig som att de tog ett jobb där och sen gjorde de det. Men nu så känns det som att det är mycket högre konkurrens på liksom även enklare jobb. Mm.
1: Ja, jag tror att man, det personliga nätverket blir väldigt viktigt på även de mm. enklare tjänsterna. Eh, men sen i övrigt så ser ju vi att det finns områden där det är kompetensbrist. Men mm. då är det ju att man har erfarenhet eller alltså framförallt mm. en akademisk bakgrund. Eh, och där. Mm. Sen kanske det är att många har en bild av att just på den här orten vill jag ha mitt första jobb. Mm. Eh, och har man inte den här flexibiliteten så blir det ju genast ja, mycket smalare utbud av mm. tjänster. Och därmed också en högre konkurrens.
0: Vart är det störst konkurrens generellt sett? Är det... Jag skulle säga,
1: I de större städerna mm. så är det en högre konkurrens. Mm. Eh, söker man sig ut till mindre orter. Där finns det ju å andra sidan lite mindre uppdrag då, eller mindre mm. tjänster. Men, men där är ju kompetensbehovet väldigt stort. Mm. Uh, oftast har man kanske inte en universitet eller yrkeshögskola på de mindre orterna mm. Så att det finns liksom inte en naturlig
0: mm, koppling dit kanske Nej och en mm.
1: naturlig tillförsel av ah, kompetens och inflyttning mm. mm. mm.
0: Okej, okay. uh, men vilka jobb är liksom mest trendiga nu? Eller vilka jobb är det störst liksom, konkurrens inom skulle du säga idag?
1: Jag tycker det är svårt att svara på vart, mm. jag tycker att det är en ganska generell, vi kan ju se att på IT-tjänster och inom teknik, som mm. man jobbar kanske med samhällsbyggnad, att kadrita hus eller mm. landskapsarkitektur, där mm. är det ju en väldigt hög efterfrågan mm. eh, vilket gör att konkurrensen kanske inte upplevs lika hög. Nej. Eh, vet att I år kommer det vara ungefär 10 personer som tar en datagörsingsexamen i Umeå. Mm.
0: Eh,
1: och det är inte många om man Nej. tänker på att det finns betydligt mer jobb än så. Ja. Så där är det ju liten konkurrens. Mm.
0: <laughs> så IT, stadsplanering... Ja, och teknik, och teknik. Alltså, och produktion ja.
1: Ja, Där är det ju mindre konkurrens Och enklare att mm. hitta
0: jobb okay. eh,
1: Sen kan det ändå vara lurigt Att få det första jobbet För många företag säger att jag har men En examen och kanske ett års erfarenhet mm. Så det är just det där första jobbet mm. Som ändå kan vara mm. lite lurigt mm. Så att, att få Men eh, fortfarande Så Så tycker jag att det ser man har väldigt goda Ja. För,
0: Men ja. vilka jobb är det överskott på? Eller liksom som folk söker mest inom tror du? Eh,
1: administrationsjobb. Alltså där det blir mm. lite mindre kvalificerat. Att det kanske inte är tydligt att mm. du måste ha den här utbildningen. Mm. Och då blir det ju genast att väldigt många kan söka mm. eh, tjänsten. Och då blir det en, en tuffare konkurrens.
0: Mm. För det har jag tänkt på. För jag... Har en ganska bred utbildning. Mm. Eller, jag pratar ett service management. Mm. I Lund. Och där när jag söker jobb. Så är det ofta. Det känns som att jag konkurrerar med alla möjliga utbildningar. Allt ifrån ekonomer till folk som har läst marknadsföring. Eller PR. Mm. Till liksom. Mer så ledarskap. Alltså väldigt. Mm. Det är lite HR. Lite ledarskap. Lite marknadsföring. Mm. Väldigt bred. Och det. Um, det är ju på ett sätt lite dumt om man tänker mm. att det kan bli svårare att hitta jobb för att man, mm. det är inte så smal utbildning.
1: Ja, jag, skulle, men. jag förstår att du känner så för det är ja. lite min uppfattning också utifrån mm. hur jag ser att det är på arbetsmarknaden här i, i Norrland. Att, eh, det är mycket specialistkompetens som efterfrågas mm. och har man den här bredden, vilket absolut har många fördelar,
0: men då blir ja. det en
1: bredare konkurrens också. om Precis.
0: Och jag kan mm. tänka mig att det kanske är många som lätt hamnar i det här breda för att det är så himla många valmöjligheter. Mm. Och man vågar, det är så många som inte vet vad de ska bli mm. när man ska välja utbildning. Mm. Och därför ta något brett liksom. mm. Men ja, det är ju den baksidan av myntet.
1: Ja, precis. Mm. Sen finns det ju som sagt också många fördelar mm. eh, som man kanske kommer ha med sig längre fram när man har mm. jobbat några år också, att man har den här bredden att stå på. Mm. Och det öppnar mm. upp många möjligheter att man faktiskt inte har låst sig vid vad man vill. In mm. sig på. Mm.
0: Men då kanske man får tänka att man får jobba på sin erfarenhet mer och kanske inte siktar så högt direkt efter sin utbildning för Att liksom sticka ut Eller hur tänker
1: Man kanske får se första åren När man har en väldigt bred utbildning Att man får se de första åren som att lite pröva sig fram Och hitta mm. sin plats mm. i arbetslivet mm. eh, För jag tror Och det oavsett om man har en specialiserad Eller en nischad utbildning Än ja. en bred utbildning Tror jag att det är väldigt svårt att föreställa sig Hur det kommer bli när man är ute och arbetar mm. eh, Vad man faktiskt kommer vilja göra mm. Jag vet själv när jag jag pluggade till personalvetare och jag, mm. när jag började studera hade jag en ganska tydlig bild av att det jag jobb, ville jobba med. Men administration mm. och ja, kopplat till HR-frågor och mm. så. Eh, och det har jag, ju inte, jag har jobbat i administrativa funktioner idag, men jag mm. ser ju att det är inte de bitarna som jag brinner för i dagsläget. Eh, så att första tiden mm. efter sin utbildning. Ja, är, det blir mm. mer att man undersöker och, och lär känna sig själv vad man vill göra.
0: Precis. Men och du, och, ja. Ja. Jag tänkte bara säga att och har mm. man en bred
1: utbildning så tror jag att man, man måste våga chansa också. Att, men nu mm. testar jag det här jobbet. Det kanske inte var det jag hade tänkt mig när jag började studera. Men mm. jag prövar det här och så får jag se vart det leder.
0: Mm. Eh. Hur länge... Det känns som att hur ofta brukar man byta... Eller liksom vad kräv Bör man ge ett år? Eller hur lång tid tycker du att man... Det
1: tycker jag absolut att man ska sträva efter. Eh, för den här att vara ny på jobbet är man ju... Det beror ju såklart på vilket mm. typ av jobb det är. Men mm. första halvåret är ju mycket komma in i, i rollen mm. och lära känna kollegor och bli bekväm med arbetsgifter mm. och ha den här överblicken, eh, skulle jag säga. Sen är det ju olika. Vissa tjänster och roller tar ju säkert flera år. Mm. Eh, men generellt så absolut ett år innan man, man kommer in i det ja. mm.
0: så att man ska börja bör ett år i alla fall och man ska prova sig runt ändå det tycker jag. För då har mm. man gett
1: en ärlig chans en, mm. oftast är det ju så att en arbetsgivare har ju en ambition att man ska vara längre än ett år mm. eh, men ingen kan ju lova vad som kommer hända
0: mm.
1: så långt fram, alltså visst så länge båda har en ambition att man man vill ge mm. en ärlig chans och man vill verkligen eh, ja, mm. gå in för uppgiften helt enkelt
0: spännande vi kommer ju göra ett litet test här. Mm. <laughs> då jag kommer vara provkaninen och vara på en arbetsintervju. Ja. Jätteläskigt. <laughs>
1: det kommer gå så bra så. Ja. ja.
0: Um, så då ska jag alltså gå in i rollen som att jag söker ett jobb. Jag svarar så gott jag kan. Och sen får du kommentera mig efteråt. Och mm. sen har jag lite frågor efter det. Mm. Lite funderingar. Mm. Ja. Ja. Och jag tänker så här att jag kan
1: börja med att berätta hur innan man kommer på intervju hos mm. oss eh, så har man ju oftast sökt en tjänst mm. genom att skicka in sitt CV eh, till vår databas och vårt system. Eh, sedan så brukar vi när vi gör urvalet ringa telefonavstämningar mm. där vi stämmer av att man har skallkraven. Mm. Eh, ja, och kanske det är vissa förtydliganden som behövs kopplat till CV och så. Mm. Eh, Sen när man kommer till en intervju Eh, då blir det mer kompetensbaserade frågor. Eh, mm. Så, nu ska jag så det. Är. Men mm.
0: det här första steget när ni, när ni har fått in alla ansökningar mm. vad, vad är det första ni gallrar bort? De
1: som inte når skallkraven. Det kan vara att man måste ha men som en enkel grej, b-körkort. Eller mm. att man eh, måste ha en specifik utbildning. Mm. Eh, och en klassisk så när vi säger att ja, men den här personen har en specifik utbildning mm. men den bor på en annan ort. Då kan det vara en sån person som vi ringer till och frågar lite extra frågor. Mm. Att, när planerar du att flytta upp? eller ja mm. Just för att se om personen mm. är på väg till, Okej. till
0: orten. Så. En sån enkel grej som att eh, om man inte har examen helt men att mm. man har läst utbildningen men inte har klarat alla prov eller tenter. Mm. Eh, blir man bortgallrad där? Mm. Liksom?
1: Eh, nej, inte per automatik. Men det nej. styrs mycket också av den
0: fil som vårt kundföretag ger oss. Mm. Jag kom på en till fråga bara. Skillnaden mm. mellan tronitjänst och internship?
1: Ska vi säga att det är ungefär samma. Ah. Eh, fast det är olika namn.
0: Okay. Mm. Mm. Eh, ja, så innan där man, ni gör det där checksamtalet mm. ringer upp och kollar liksom de här skallkraven. Mm. Och sen nästa steg. Då blir det en intervju. Ja. Eh, med de som fyller
1: kravprofilen i den största utsträckningen. Mm. Eh, och efter det så är det ju referenstagning. Mm. Eh, där vi kontaktar med ungefär två till tre
0: referenser. Mm. Då. Mm. Eh, får, om jag har skickat in mitt CV till er. Och jag har ju massa referenser mm. då. Kan jag välja vilken ni ska ringa? Eller säger ni vilka ni vill ringa?
1: Vi kan absolut ha önskemål. Aa. Men om du känner att den här referensen eh, har jag jobbat väldigt nära med. Och mm. den kan beskriva mig bra som person. Och mm. eh, ja, göra en mer djupgående beskrivning av vem jag är. Därför rekommenderar jag att ni ringer mm. den. Mm. Det är ju jättebra för dig att lyfta fram det. Mm. Eh, för ganska många gånger får man ringa referenser som, som där personen knappt har arbetat med den som har sökt jobbet. Mm. Och då blir det ett ganska tunt beslutsmaterial mm. kring vem som ska få tjänsten. Mm. Och ju mer du har som går i god för dig i processen, ja. ju tryggare kommer ju vi känna oss att välja dig för just
0: ja. den tjänsten. Precis. För det är ju ofta för man vill ju ändå ha sin chef som referens. För det är väl det man mm. brukar ha. Mm. Men ofta så kanske man inte jobbar nära sin chef. Utan det kanske är en kollega. Ah. Men kan en kollega vara en referens? Ja, absolut. Okej, för det har jag inte liksom. mm. Vi
1: brukar säga att vi vill ha referenser i ett 360-graders perspektiv. Ah. Eh, alltså, någon som antingen ja, man har varit en chef mm. givetvis. Men mm. även någon som har varit en kollega. Ah. Eh, så att man har båda perspektiven. Ah. Så. Mm. Men, men en chefsreferens... Är ändå viktigt också att man, mm. att man lämnar. Mm. Och, och gärna att man lämnar referenser som ligger i, i närtid om det går. Mm. Ganska vanligt att folk lämnar referenser som är många, många år bort. Och mm. då blir det ganska, eller vad ska man säga, det blir referenserna själva säger att ja, jag vet inte hur mm. jag kan svara på den här frågan eftersom att det var så länge Aha. sedan vi, vi jobbade tillsammans.
0: Är referenserna, hur tungt väger de om man jämför med intervjun?
1: Intervjun är ju en, en del där vi lägger mest, mest. fokus på, ja. helt klart. Men referenserna är viktiga. Mm. Eh, och skulle det komma upp information i referenserna mm. eh, som, in, menar, som inte överensstämmer med intervjun, då kanske det blir en extra intervju. eller
0: ja. Mm. Okay. Så. ja. Bra, okej. Okay. Mm. Jag känner mig redo nu för... Yeah. För, intervju. För intervjun <laughs> mm. Men innan jag går till intervjun ah. Vad ska jag ha på mig? No. Ja Jag
1: skulle ju säga Tips att googla in på Företagets hemsida ah. och se, Har de några personalbilder vad har de mm. på sig Oftast då kanske de har på sig lite finare kläder Men då mm. vet du ungefär ribban mm. Så att du vet att du inte blir overdressed eller mm. underrest mm. Hellre
0: lite overdressed än underdressed, eller? om man helst, gå...
1: helst av allt skulle du vara bekväm ja. i det du har på mm. dig. Så det, för det känns nästan viktigast. Ja. Eh, men ja, kanske nästan hellre lite overdressed än underdressed mm. faktiskt. Om du mm. var tvungen att välja eh, okay. något
0: av dem. Mm. Eh. Nu har jag ju på mig bara en t-shirt och en kjol. Mm. Är det... Skulle jag kunna komma så här? Det tycker jag verkligen att jag kan. Bra.
1: Det känns väldigt anständigt. <laughs> mm. Men ska vi köra igång då? Mm. Eh, och som sagt, jag brukar alltid, när jag kommer in på de här frågorna som är just kompetensbaserade intervjufrågor, så brukar jag faktiskt berätta för personen jag ska intervjua att jag kommer ställa en del frågor mm. eh, där jag kommer be om konkreta exempel mm. eh, på olika situationer i ditt arbetsliv eller under tiden du studerade. Mm. Eh, så fundera gärna innan mm. du besvarar frågan. Okej. Okay. Ja. Eh, och första frågan då som vi kan ta är Berätta om en situation där du tog ett extra stort
0: ansvar. Extra stort ansvar. Um... Och det här kan vara både privat och på ett arbete.
1: Jag skulle dra i yrkessammanhang. Ja. Eller i kanske studiesammanhang.
0: Mm. Um, jag skulle då säga... Uh, jag jobbade en tid på uh, en cirkus som projektledare. Mm. Och den det var ganska kaosigt. Mm. Uh, och... Um, ja, jag fick ta ansvar över sånt som egentligen inte jag behövde. Mm. Ähm, allt ifrån att bilarna inte funkade och fixa det till att äh, äh, ta hand om äh, jag göra mitt arbete vilket var att äh, rådda små minicirkusar i anslutning till äh, primstationer. Mm. Äh, mm. Och varför jag fick ett extra stort ansvar, dels var ju tjänsten i sig krävde mycket ansvar, men det blev lite extra ansvar i och med att det var mycket på vägen som inte funkade som jag blev tvungen att läsa. Mm. Eh, det kunde vara allt ifrån att eh, ja, men en bil inte funkade, eller att eh, vi inte hade det materialet som vi som jag egentligen behövde och var tvungen att försöka. På något sätt fixa det. Mm,
1: mm. Men om vi tar det här exemplet som du nämnde med, med vi, mm. vid mackarna. Mm. Det var alltså inte ett ansvar som låg i din roll egentligen? Jo,
0: det var det. Mm, okay. Men för vägen för att göra det uh. så var det en massa hinder mm. som jag blev tvungen att försöka lösa på vägen. Som egentligen andra hade ansvar för. Till exempel som att hade vi ponysar där mm. så måste ju de ha hö. Mm. <laughs> Och om inte det fanns så var man tvungen att fixa det också. Mm. Men ja, det var en ganska speciell situation. Mm. Eller arbetet var ganska speciellt. Mm. Så att jag, ja... Det, ja. <laughs> Det var mer ansvar än vad jag... Ja,
1: ja. du kände att du tog lite extra ansvar utöver ja. vad som förväntades.
0: Ja. Mm. Nu låter det som att jag... Så här, ja, som att det var dåligt samarbete. Eller liksom så. Men det, ja, det var lite rörigt innan liksom allt var igång. Ja.
1: Men hur gick det då? I slutänden?
0: Det gick bra. Mm. De var nöjda. Mm. Mm som alltså Prime som var, liksom, eh, de var nöjda med de här minicirkelsarna. Mm. Så att jag tycker att det gick bra. Mm. Mm.
1: Kan du berätta om en situation där du har hjälpt en kollega eller en studiekamrat?
0: Det är svårt att säga vad hjälp egentligen för det är ju ofta man samarbetar och då hjälper man ju varandra hela tiden liksom, för att man samarbetar. Mm. Alltså, det känns ju eh, jag har jobbat väldigt mycket i team mm. och då är det ju alltid ett samarbete som att eh, jag har jobbat mycket inom event och då var vi bland annat på sms-sm och åkte runt Sverige en hel sommar och mm. riggade upp och ner eh, de här tävlingsstationerna. Och då hade ju alla lite olika ansvar som att någon skulle se till att allt var snyggt och någon skulle se till att eh, musiken funkade och någon skulle se till att det fanns papper och sånt där. Eh, och med tiden så insåg vi att saker och ting tog olika lång tid.
1: Mm.
0: Och alla var ju klara när när alla var klara, liksom. eller vi var ju klara när alla var klara, och då mm. var det jätte att vi fick hjälpa. Jag kanske hjälpte med att städa och stötta, eller liksom vi hjälpte varandra. Och då, det, det, det är ju att hjälpa varandra när man liksom hjälper varandra med andras ansvarsområden också. Mm. Ja.
1: Var det i det här när ni gjorde det här? Aha. Vad var ditt ansvarsområde egentligen?
0: Egentligen var mitt ansvarsområde... Alla hade samma ansvar i att vi skulle få eh, så många deltagare som möjligt i den här tävlingen. Mm. Ja, mitt ansvarsområde var att vara tävlingsansvarig. Mm. Eh, vilket inkluderade att eh, om det kom dit någon tidning eller radio så skulle jag berätta om den här och även uppdatera på Facebook och Bilddagboken som då var jättepopulärt mm. så det var väl mitt ansvar att så här hålla i lite utåt press mm. och mm.
1: bara för att bli lite mer konkret vem av dina kollegor i det här teamet vet du att du hjälpte då under de här projekten
0: att äh, jag, Mitt tog inte så mycket tid Utan det var ju Så att jag registrerade Jättemycket deltagare På datorn mm. äh, Och städade Och äh, Ja
1: Hur kommer det sig att du hjälpte till med just det här då?
0: För att jag hade tid med det Mm
1: Okej. Då går vi vidare till ja. nästa fråga. Den här kanske är lite knivig men vi tar mm, det. Ja. Berätta om en person som du tyckte det var svårt att samarbeta med. Och berätta om den
0: situationen så att säga. Jag kan nog säga... Det är lite läskigt för man vet inte vem som lyssnar. Lyssna? Nej, så du är inte
1: in på personliga detaljer. Nej, eh,
0: men jag skulle berätta en situation där det var svårt att samarbeta för att vi det var dålig kommunikation helt enkelt. Mm. Eh, och det ledde till missförstånd. Mm. Att jag kanske gjorde, prioriterade lite fel. Eh, mm. Och jag kanske gick en... en annan omväg för att jag tänkte alltså, vi gick om varandra och det var mycket på grund av alltså, kommunikation mm. eh, och det har jag lärt mig av jättemycket i efterhand att eh, när det är någon som jag märker inte tycker om att prata i telefon mm. så måste jag göra det i alla fall mm. eh, och var på ses ändå för att det blir tokigt. Mm. Mm.
1: Jag tycker inte vi grottar in oss med Nej. en red, men det är en svår fråga. Aa. Men just när det kommer till samarbete så ofta får man berätta om framgångsrika samarbeten som man har gjort. Men det kan mm. vara bra att vara inställd på att berätta om en situation där ett samarbete mm. har varit mindre framgångsrikt. Mm. och vad man har tagit med sig från det och mm. hur man hanterade den situationen mm. sen så behöver vi inte gått in med ja. i det här mm. ja. <laughs> mm. berätta om ett tillfälle då du har tackat nej till nya arbetsuppgifter
0: det har jag nästan aldrig gjort det vara knäppt jag är väldigt orädd för att Ta, göra nya arbetsuppgifter för jag är inte så rädd för att misslyckas. Mm. Ehm. Så det
1: har, har det aldrig hänt?
0: Det måste jag ha hänt. Mm. Ehm. Jag tror tyvärr att det är arbetsuppgifter som är väldigt, väldigt enkla och har jag jättemycket att göra så kan jag tänka att kan ingen annan göra det här? Mm. Och det har jag sagt som ett sådant förslag: Att kan inte. Eh, de här personerna kan tänka sig att göra det här. Går det bra om de gör det istället? Ja. Mm. Så då har jag ju tackat nej till den arbetsuppgiften. Mm. Precis.
1: Ja. Har du något konkret exempel på någon sån situation?
0: Mm. Eh, det var till exempel när vi jag skulle affichera inför en, för det skulle vara en konsert eh, och jag hade massor massa annat för vi höll på att boka eh, såna teatrar och lokaler för en artist och då ska man ju affichera och sånt här innan och då tyckte jag att ah, kan inte vi kan få någon att göra det här gratis i, ganska enkelt genom att ge ut biljetter gratis men det blev faktiskt så att jag gjorde det i alla fall. För att jag inte fick så mycket medhörning mm. i det förslaget. Så att det var ju... Men ja... Vilket är ganska dumt kan jag tänka i efterhand. För att då blir det mer som ett gnäll. Antingen får jag säga nej helt och hållet. Än att kanske säga ah, kan ingen annan göra det här. Mm. Och inte vågar liksom. Mm. Kanske.
1: Men hur blev resultatet?
0: Det gick nog ihop ändå. Men jag var nog ganska stressad då. Mm. För det var i samband med att jag pluggade också. och ähm, Ja. Det kände som att jag behövde lägga mer tid på det istället för att gå runt och fuggera som mm. vem som helst egentligen kunde göra istället. Mm. Mm.
1: Då kör vi en sista
0: fråga då. Ja. Berätta om en situation där du tappade
1: motivationen
0: i arbetet. Jo, på en arbetsplats där jag aldrig fick någon feedback. Mm. Eh, eller... Mm, då tappar jag motivation om det känns som att man bara ger och gör och gör och, och ger och inte får någon uppskattning tillbaka. Mm. Um. Hur hanterade du det? Jag, det gick ganska lång tid innan jag gjorde något åt det. Sen så frågade jag skulle jag kunna få lite uppföljning på det här mm. och lite feedback. Så jag hanterade det genom att äh, be om något slags utvecklingssamtal. Vilket var jättebra för jag, jag tror att det liksom äh, rensade luften lite. Mm. För vi hade liksom aldrig riktigt pratat äh, kring arbetet egentligen. Mm. Alltså utvärderat det som man hade gjort. Mm. Så det var skönt. Mm. mm.
1: Och ja, vad, vad blev resultatet av det?
0: Att resultatet blev faktiskt att jag slutade. <laughs> um, och det var egentligen ganska ömsesidigt, tror jag. Mm. Det var För, helt enkelt inte... Nej, min påse. Um, nej, nu var det var inte... Mm. För de arbetsuppgifterna var väl inte riktigt det som jag var särskilt bra på egentligen. Och det ledde till att jag, det var inte lika kul då heller. Så att det var väl en kombination med att ha eh, ja, ingen feedback och att jag inte var särskilt bra på det.
1: Mm. Men bra, det var de frågor som jag har oh, över dig idag.
0: Kul, vad raskigt. Oh, <laughs>
1: jag mm. har ställt lite olika frågor kring olika kompetenser. Ah. Så jag har inte gått in på djupet på någon specifik kompetens. Nej. Utan nu har fått vara inne på ganska många mm. olika områden.
0: Det känns verkligen som att man måste tänka ut olika situationer. Alltså blicka bak mycket. Mm. Det kan vara ett bra sätt att förbereda sig inför en intervju. Just mm. sådana här... Ja. ja, situationer För det beskriver ju jättemycket Om hur man är ja. I arbeten
1: Precis, för en intervju Syftar ju till att man ska bedöma Kompetenser mm. och, och vad är kompetenser? Jo men i Academic Works mm. ja, Om man tittar egentligen, det finns ju olika forskning Om just kompetenser, det finns ju Kins ja. kompetenshand och ja, lite olika eh, Men vi har kommit fram till Att vi tittar på beteenden då ja. Det är det vi ju Undersöker och utvärderas. Mm. Så därför vill vi alltid ha de här konkreta exemplen. Aa. Vad gjorde du? Då. Varför? Mm. Vad var situationen?
0: Och vad blev resultatet? Mm. Eh, skulle... Det är ganska enkelt egentligen om man tänker ut. Vad mm. gjorde jag? Vad blev resultatet? Mm. Områdena i de frågorna du ställde var ansvar.
1: Ja, ansvarstagande ställde jag om. Mm. Och sen samarbete... samarbete eh, Flexibil Nej, så var stress, tålighet, flexibilitet och ihärdighet.
0: Vilken fråga var stress tåligheten?
1: Eh, stress, tåligheten? var. Berätta om en situation då du under det senaste året hade svårt att prioritera mellan olika frågor. Ja, just det. Mm,
0: just det. Mm. Mm, mm. Precis. Ja, okej. Okay. Men vad fick du för intryck av mig, eller mina svar? Jag tycker
1: jag fick ett gott intryck och man kan säga att eh, det var ganska tydligt att du under slutet blev mer och mer bekväm och förstod ah. hur det skulle bli, att du skulle vara konkret. Ah. så eh, Sen så funderade du innan du svarade och det är bra och jag mm. tror att du skulle kunna vinna på att fundera lite ännu mer mm. innan du börjar prata och beskriva situationen. Mm. Så.
0: Det enda känns, om man sitter där tyst... Då, det är jättejobbigt. Man ja. vill ju... Det blir som att man inte har något... Säg någonting som du är bra på. så bara Är man tyst jättelänge. Ja. Då känns det som att man inte vet någonting.
1: Jag förstår vad du menar. Men, att man kan känna så. Och ja. det är ju den här... Att det känns onaturligt och vara ja. Men... Och det är också därför jag säger alltid innan. När mm. jag börjar ställa de här frågorna. att Ta tid. Fundera. Ja. Det är helt okej. Okay. Mm. Just för att göra... Eller för att skapa ett öppet klimat ja. i intervjun.
0: Precis, och det är ju så viktigt. Mm. Alltså det är ju så ofta som om jag har varit på arbetsintervju Att jag är efter bara, men gud, vad sa det inte det? Eller mm. så här, man har ju en chans. Mm. Mm. Mm.
1: Så att jag tycker inte man ska vara rädd för att fundera. Och man kan ju säga det, att jag väljer mellan två olika situationer, vänta. Och så blir man tyst en liten ja. stund. Och så sen... Mm. Mm. Ja, jag vill rikta in mig på den här situationen och berätta
0: om mm. den och så sen så man. Och något som jag tänkte också på är ju om man har varit på ett jobb som man inte har varit bra på eller som man inte har varit lämpad för, mm. eh, det känns ju jättedumt att säga det. Eller liksom, hur reagerar du på om man har berättat att man har fått sparken till exempel?
1: Jag tror att här är det viktigt att man har självinsikt kring situationen. Mm. För om man försöker mörka en sån situation, mm. eh, men att det sedan kommer fram i referenser, mm. eh, då står ju inte det till ens fördel. Nej. Utan då vinner man ju mer på att vara öppen och ärlig. Det, vi ställer ju inte frågor om har du någon gång fått sparken, det skulle vi aldrig ställa. Eh, men om det, man kommer in på, på denna arbetsplatsen där man har varit, och då kanske det till slut blir lämpligt att man får en lucka jag här kan jag faktiskt berätta att jag valde att sluta vid, eh, På grund av att jag tyckte att Arbetsuppgiften inte passade mig Eller ja, vad kan ha berott på
0: Men man kan för själv, alltså, Eller hur mycket får man så här, Töja på Sina Verkligheten
1: Ja så man ska ju inte ljuga nej eh, Sen så ska man ju ändå vara stolt över sig själv För vissa Aa. är ju nästan för ödmjuka Ja eh, att, att man nästan inte vågar lyfta sig själv för mm. att man är väldigt ödmjuk och ja. det vi försöker alltid verkligen vara, men, titta på men, kompetenserna och mm. då är ju kompetenserna spelar ingen roll om man har varit ödmjuk eller inte utan det är ju mm. så mm. men jag tror att det finns många företag ute mm. på i arbetslivet där den här Ja, där man kan tappa kanske ett jobb om det kommer mm. någon som är väldigt övertygande och mm. säljer in sig själv väldigt bra.
0: Mm. Så. Ja, det där är så svårt. För att jag, jag tänker också när man skriver sitt CV eller personligt brev. Det är ju mm. verkligen bara att sälja in sig själv. Mm. Men samtidigt som jag tänker när, när jag skickar iväg det. Att så här, de vet ju att man överdriver lite. För det är väl alla. I ett CV. Mm. Eller?
1: Men är det ett arbete där man kanske känner att man... Eller där man har faktiskt erfarenhet. Mm. Då, då kan ju nästan erfarenheten mm. tala för sig själv. Mm. Då, då behöver man mm. inte...
0: Precis. Ja. Och det tänkte jag på när du ställer så här... Ge exempel. Mm. Att det kanske är någonting man även bör lyfta i sin skriftliga ansökan. Mm. Om man säger att jag är en glad och pigg. Jag gillar att ta ansvar... Bla, 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 bla. Men att man då även ger ett exempel på när man tog en svar. Mm. För att stödja eller ha något underlag. För det är jättelätt att bara säga hur man är och genom att egentligen, ja, och så kollar man på annonsen, hur de vill att man ska vara. Typ. Alltså det Eller mm. förstår vad jag menar. Ja,
1: det är lätt att det blir väldigt, men lite krisigt mm. i det personliga brevet ibland. Mm. Och jag, jag tycker att ett bra tips är där att man försöker utgå från annonsen såklart och titta mm. vad är de söker och, och känna hur mm. matchar jag den här kravprofilen. Mm. Eh, men att knyta an till CVet att mm. eh, men, man kanske kan skriva någonting om att eh, jag har, tack vare att jag har varit ambitiös och tagit eh, extra ansvar så har mm. jag snabbt kunnat få eh, men, avancerat på det här företaget. Mm. Eller, eh, och då blir det att mm. få det ju genast mer tyngd att mm. ja, i det fall än att man bara ser att det är, ser att är ansvarstagande. Ja.
0: Läser ni CV innan personligt brev? eller bruk?
1: Oj, där tror jag att det är olika. Men ja. när jag jobbade som rekryteringskonsult så läste mm. jag alltid CV först. Okej. Okay. Mm. Och här är ju ett litet tips att inte skriva för långa personliga brev. Mm. Faktiskt. Mm. För en anställande chef eller en rekryterare mm. kanske får... Om 80 ansökningar mm. på en tjänst. Sen sitter de med ganska många olika tjänster.
0: God, det är så mycket på en tjänst. Det
1: kan det absolut mm. vara. Eh, jag ska säga att vi kanske. Ja, men På de riktigt populära tjänsterna så kan det ju vara mer än 80 också. Ja. Ansökningar. Absolut Sen kanske det vanligaste är väl runt 30-40 ansökningar per tjänst.
0: Ja, finns det någon statistik på hur lång tid det tar att få ett jobb. Oj, det kan jag inte svara, jag kan inte svara på det
1: på våra arm. Men jag tycker absolut att man ska nyttja, om vi ser att man studerar, att man ska uh. nyttja de här arbetsmarknadsmässorna och uh. gå runt och kolla in och fråga då de här företagsambassadörerna om, om arbetsplatserna och nätverka mm. lite det där. Mm. Och börja söka jobb en liten stund innan man tar examen.
0: Så,
1: mm. eh, vissa börja jättetidigt och, och andra väntar tills man nästan har fått sin examen och det, mm. ja, det är upp till var och en men mitt tips mm. är att man börjar innan man tar sin examen mm.
0: Något som jag tycker är jättesvårt är ju, nu kommer inte det sådana frågor i den här intervjun mm. men det är ju så här berätta om dina svagheter mm. för då är det ju så ah oh, gud, ska jag försöka vinkla det till någon fördel, mm. typ har man ju tänkt att så här, oh jag tar för mycket ansvar eller så här, jag tar med mig uh, jobbet hem Och du blir uh, jag stressad Eller ja uh, 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 Eller hur ställer ni er till sådana frågor Där man ska yeah. liksom säga en nackdel om sig själv I en arbetsintervju
1: Just den här klassiska, nämn tre starka sidor Och tre svaga uh. sidor De frågorna har vi inte i våra intervjumallar Nej uh, För vi jobbar alltid kompetensbaserat Utifrån den kravprofil vi mm. söker mm. Uh, Eller uh, utifrån kravprofilen till uh. tjänsten då men jag vet att det är ju väldigt vanliga frågor ja. Att de kommer, att många företag ställer de här frågorna ja. Så jag tycker att Ja man, Jag tycker att man vinner på att säga någonting En eh, ja. svaghet Än att säga mm. att jag har inga alls För det mm. vet man att man inte har ja. alla har något, Ja precis
0: men, eh, mm. Jag har också mm. tänkt på Om man har ADHD Eller dyslexi och sånt mm. eh, bara man säga det
1: Alltså, det är ju ingenting som man är skyldig att föra fram mm. så eh, utan där tycker jag att vad man känner själv att man vill lyfta ja. eh, och,
0: hur skulle du reagera om någon säger att ah, men jag har de här, de här eller liksom den här diagnosen
1: jag skulle ja. inte ta det i, i hänsyn för det, är inte, det påverkar inte i mina ögon dina kompetenser att faktiskt genomföra jobbet ja. så mm.
0: det känns som att alla pluggar mm. nu och att konkurrensen blir bara större och större att... alltså jag pratade med min kompis här om häromdagen som jobbar i butik och då hade liksom hennes kollegor de hade pluggat till butiksbeträde också. Att alltså mm. Det blir liksom nästan inflation i att alla ska ha en utbildning. Mm. Och det är jättebra med utbildning men samtidigt kanske det kan bli lite eller ser du någon nackdel med att alla utbildar sig?
1: Det är en, en lurig fråga. Alltså jag tror att i många yrken så är erfarenhet nog så bra. Aa. Man behöver inte en utbildning. Eh, och sen bara för att man har en utbildning Så behöver det ju inte betyda att man har tagit till sig den mm. och, och gjort någonting med den Eller mm. vad man ska säga mm. eh, Så jag tycker inte att man ska Känna sig stressad över att man ska plugga Om mm. vi ser att det är ett område där man vet Att det inte mm. kanske krävs en examen alla gånger mm. Utan att då finns det några andra vägar att gå mm. Så Men sen är det ju vissa tjänster där ja, men Utbildningen är väldigt, väldigt eh, Viktig mm. eh, Där det krävs mycket formell kompetens och, ja.
0: Mm. Hur många brukar man ta in på intervju? Intervjuar man liksom tio pers eller fem?
1: Jätteolika. Ah. Jag skulle då säga att det ligger kanske runt fyra, fem personer. Ah. Bland tre. Mm. Det är också urvalet som styr. Ah. 80 som söker. Då blir det fler intervjuer. Och... Ah. Mm.
0: Men har man som arbetssökande, om man inte får jobbet, mm. men har kommit till intervju... Kan man fråga den personen om allt varför man inte fick sitt, sin anställning? Ja,
1: klart. Ah. Har man kommit på intervju så tycker jag att man ska förvänta sig att få någon form av feedback. Mm. Eh, så att man ser tillfället som mm. ett litet lärotillfälle. Mm, för det
0: är eh, verkligen jättebra att utnyttja den möjligheten ja, om man söker jobb. Mm.
1: Det ska man absolut göra. Och vi är väldigt måna just den här upplevelsen av att söka jobb hos oss. Ah. Så någonting som vi... Eh, men undersöker mm. i mån om att man ska uppleva att, eh, att man har fått ett bra bemötande
0: i processens alla delar. Mm.
1: Eh, så att... Mm. Då känns det kanske
0: rättvist mm. att man liksom har fått visa ja, att man litar på att, att Ja, men det är viktigt att vi ser Invalera. feedback och
1: återkoppling är mm. viktigt för de som söker jobb. Mm. Så vi strävar alltid efter att ge det här. Men mm. om det någon gång skulle vara så att man söker någonstans där man inte får feedback mm. tycker jag att man kan ringa och fråga och mm. efterfråga det.
0: Mm. Bra! Mm. Mm. Tack så jättemycket! Tack själv! Mm.
1: Mm.